0: Welkom bij de Waterpolo Network Podcast. Wij zijn Sammy en Fee en als aanvoerders van het nationale team ademen wij waterpolo.
1: Wij vinden dat deze prachtige sport een plaats verdient in het leven van alle dag. Laat je onderdompelen in de onder- en bovenwaterwereld van Waterpolo Dan. Ja, Sammy, daar is fluitsignaal. Tijd om te beginnen. Hallo allemaal en welkom bij de vijfde aflevering van de Waterpolo-podcast. Vandaag gaat het over waterpolospelers en hun carrière in het buitenland. Sammy, welkom ook.
0: Hey, hallo. Goedenavond.
1: Ik ga spelen in het buitenland. denk dat je daar ook kan over meespreken.
0: Ja, klopt. Dat Momenteel
1: een, uh... in Nederland actief.
0: Ja, door corona ben ik, uh, of heb ik besloten om terug naar, uh, naar Eindhoven te gaan. Ik alweer geen jaar of anderhalf jaar stilzitten. Dus. Ja. Ja, dat was een makkelijke keuze.
1: Oké. Okay. Maar toch, ik denk dat wij al zelf genoeg praten in deze podcast. Hebben we over het thema nog een andere gast uitgenodigd. Um, ik denk misschien wel de meest succesvolle speler die we in België ooit gehad hebben... Hij speelde onder meer in België, Nederland, Malta, Australië, zowel voor de na Belgische nationale ploeg als de Nederlandse. En hij werd topschutter in België en in Nederland. En behaalde meerdere titels met zijn clubs, zowel in het binnen- en buitenland. En hij is nog maar 37, denk ik. Welkom Tom van Oost.
2: Dank je wel, dank je wel, dank je wel voor de uitnodiging. 36 trouwens. Ah, 36, goed, dat is
1: Um, ja, uw waterpoloambities um, reikten zo ver dat jij de stap hebt gezet, uh, toch al een aantal jaren ondertussen terug, om uh, naar het buitenland te trekken, om volledig voor je dromen te gaan. En wij zijn. Nee. Ja, dat is, dat is een heel bewonderenswaardige stap, um, dus wij wouden graag uw verhaal een keer aan horen en u aan het woord laten, um, om daarover te vertellen, omdat dat misschien ook ja. al uh, jonge spelers kan inspireren, Ja, mm -hmm. uh, klopt. die dezelfde dromen uh, nastreven eigenlijk. Ja,
2: ja. oké, okay, leuk.
0: <laughs> Tom, um, ondertussen bent je al uh, een jaar of twee gestopt met waterpolo. Hoe wil je die tijd op dit moment in?
2: Um, ben je überhaupt um, bezig met polo? Nou, ik ben uh, een jaar of uh, vijf, zes geleden gestopt als actief speler. Um, daarna heb ik nog wel gecoacht. Ik heb uh, polobeers uh, gecoacht in de Eredivisie, het herenteam. Um, dat is drie jaar geleden en dan, daarna ben ik eigenlijk echt een beetje van het waterpolo toneel verdwenen. Ik heb, uh, kom natuurlijk ook een beetje door corona dat ik geen wedstrijden meer kan gaan kijken, ondanks dat de competitie doorgaat. Um, maar de laatste tijd nee, doe ik niet zo heel veel meer met de waterpolo. Uh, uiteraard blijf ik wel uh, heel actief met sporten. Ik loop hard, ik uh, fiets, ik uh, zwem in de zomer. Um, maar ja, wel helemaal anders dan, dan vroeger. Vroeger was, uh, werd mijn leven gedomineerd door waterpolo en nu is het eigenlijk, uh, ja. Ja, doe ik eigenlijk niks meer mee.
0: Nee. En, uh, en maatschappelijk, met wat um, waar hou je je nu bezig? Uh?
2: Nou, ik heb, toen ik naar Nederland verhuisde, uh, ben ik uh, hier uiteraard gaan studeren, heb ik een diploma gehaald. Um... En uh, ja, op het eind van mijn waterprojectuur ben ik ook gestart met, uh, met werken, zoals ieder normaal mens. <lacht> um, en uh, ja, op dit moment werk ik uh, voor een internationaal bedrijf uh, die uh, metalen recyclen. Uh, ik koop metalen in, in België, Nederland en Duitsland. En die exporteer ik en verkoop ik in Azië. Dus een hele commerciële, hele commerciële functie. Uh, ja, ook met doelstellingen zoals ik het vroeger had in de sport, ja
1: de competitieve moet er toch een beetje yeah. inzetten Dan denk ik eens eens zo een competitieve sporter altijd al uh... ja, ja ik denk dat ja.
0: sowieso um, ja, In u, u hebt zitten om competitief te zijn of, of niet hè. Um, mis je het waterpolo eigenlijk of um, ja um... Je eigen zal nog nog terugkeren ooit naar, naar het waterpolo in een of andere functie of...
2: Uh, zeg nooit nooit uh, Ik denk dat die kans altijd wel aanwezig is Ik moet zeggen dat ik het spel wel mis het, uh, Gewoon de sport aan zich uh, Mis ik wel En ook uh, ja, die, uh, het gevoel dat je met een team samenwerkt naar een bepaalde doelstelling En dat je uh, ja, gewoon, uh, Het leuk hebt met je, met je groep met je, met je teamgenoten Dat is wel iets wat je ja, Niet kan ervaren in het bedrijfsleven Dat is echt iets van, van de sport Dat mis ik wel Um, alleen de verplichting van elke dag trainen, meerdere keren trainen en elke zaterdag een wedstrijd, dat is niet iets wat ik mis. Ik vind het ook wel fijn als je hard hebt gewerkt, dat je uh, weekendvrij bent en dat je gewoon even kan doen uh, ja, waar je zin in hebt. Um, nou, ik heb al eerder die visie gekozen, dus dat was wel een ambitie. Um, dat heb ik maar een jaar gedaan, ook omdat het echt, echt wel moeilijk combineren is met een, met een, met een job. Um, maar ja, later misschien jeugdcoachen als ik zelf kinderen heb. Of, uh, of misschien bondscoach van België of zo. <lacht> nee, <kappie. lacht> ja, Ik zou het super erg vinden. <lacht> uh, nee, dat, dat maar op, zeg of? nooit, nooit. Zeg, zeg nou, nooit, nooit.
1: nooit. Oké, okay, mooi. <lacht> um, Tom, als we eventjes teruggaan in de tijd. Um, kijk nu dat je carrière hebt opgebouwd. Ik herinner je nog zelf dan persoonlijk, als ik als klein meisje was. Um, ja, je speelde in Eclo. Uh, en uh, ja, ik keek wel een beetje naar je op, <laughs> moet ik zeggen. of um, zo, voilà, Tom van Oost. Uh, ik denk dat je mij misschien nog een jaar of een half jaar even training hebt gegeven of zo.
2: Uh, oh ja, dat zou ik kunnen.
1: Ja. ja. En dan, dan ben je naar Nederland vertrokken. Ik denk dat ik één of twee metstrijden mm. nog ben komen kijken. Maar kan je daar, kan je daar even over verder vertellen? Um, hoe dan je ervaringen waren? Wanneer heb je die beslissing gemaakt? Um, en hoe zijn de eerste jaren daar, uh, daar geweest?
2: Um, nou ja, dat was... Kijk, naar Nederland verhuizen was natuurlijk niet een doel op zich. Uh, ik ben gestart met waterpolo, toen ik... Weet ik weet niet veel, vijf, zes jaar was. Nadat ik uh, zwemschool, zwemdiploma had gehaald, ging ik op waterpolo. Want uh, mijn ouders zaten in die, in die waterpoloclub in Eeklo. Um, nou, en als je start als zes, zevenjarig kind, dan doe je het gewoon voor het plezier. en um, Ik heb het geluk gehad dat in die tijd... Uh, een nieuw programma werd ontwikkeld in België. Dat heette Ik Polo. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook zelf nog gespeeld. Dat was voor het eerst dat er in de breedte werd gespeeld. En, nou, dat was gewoon heel leuk. En, um, toen ik ben volgens mij een jaartje of twaalf was, tien, elf... speelde ik voor het eerst Belgische kampioenschappen. Uh, nou, vanaf dat moment begon het toch een beetje serieus te worden hè. Je, je hebt gewoon uh, doe, je doet mij aan zo'n toernooi en je wordt derde dat kan ik me nog heel goed herinneren en dan, dan heb je eigenlijk meteen een doelstelling en dan ben je elf dan ben je gewoon uh, kampioen worden en eigenlijk vanaf dat moment is het begonnen uh, ik werd, uh, het eerste doel was Belgisch kampioen worden bij de, dat heette toen ik Polen, ik weet niet hoe het nu heet ja, ja,
0: niet um, de meer denk ik of, ja, uh,
2: ja. Nou ja, dat je, je wil kampioen worden, nou dan word je dat en dan ga je steeds je doelen verlengen. Um, en ik denk dat uh, door mijn carrière heen is mijn gedrevenheid, denk ik, mijn sterkste kracht geweest. Um, en ik had ook nog een voordeel in België destijds, dus ik, ik, ik had iets om naar uh, op te kijken of naar uit te kijken. Um, je moet je voorstellen, als je een jaar of 13, 14 bent, dan... Uh, en er is een Belgische nationale ploeg, dan kijk je daar tegenop en dan wil je dat ook bereiken. Uh, nou, ik had het voordeel dat dat allemaal bestond. Dus toen ik eenmaal Belgisch kampioen was, wilde ik ook voor uh, de nationale ploeg spelen voor de jeugd. Uh, en zo uh, ging ik stap voor stap mijn doelen verleggen. Ook met de nodige teleurstellingen af en toe uiteraard. Maar um, het belangrijkste was dat er gewoon... Er was eigenlijk een weg wat je kon bewandelen om steeds die stapjes te zetten. Dus nou ja, uh, om een lang verhaal kort te maken. Uh, jeugdselecties werd ik voor geselecteerd. Uh, um, ja, en dan op een gegeven moment uh, krijg je de mogelijkheid... om het internationale toernooi te spelen, EK-kwalificatie. Ja, daar, daar kwalificeer je dan twee keer voor. Uh, je speelt WK... Ja, en dat zijn elke keer maar die grenzen die je verlegt. En dan was een automatische nieuwe grens was, uh, uh, het buitenland. Hè? Want uh, nou, op een gegeven moment uh, was ik een jaartje of 16, 17. Uh, ja, en dan, dan raak je, als je gewoon een beetje getalenteerd bent en je wil, je wil meer, dan raak je op een gegeven moment wel aan je plafond in België. Dus uh, ik keek naar het buitenland. Ik dacht van, ja, misschien is dat een optie, misschien is dat wel leuk om beter te worden. Nou ja, we speelden die EK's, die WK's met de jeugd. En dat was dan ook weer een voordeel, want mensen leerden mij ook kennen. Uh, en toen kreeg ik gewoon de kans om in uh, Duitsland uh, en in Nederland bij clubs te trainen. Uh, nou, dat, heeft, dat kan Sammy beamen, dat heeft hij ook meegemaakt. En nou, op een gegeven moment train je mee met een aantal clubs en dan krijg je de kans om daar naartoe te gaan. En dan uh, ja, twijfel je eigenlijk geen moment. En dan ga je. Dus toen heb ik uh, op mijn 19e al mijn... Uh, bezittingen ingepakt. Ik reed toen met een Opel Corsa, een heel klein autootje. Ik dat stopte ik er alles in en, ja, en ik, reed, ik reed naar Nederland. En ik ben, uh, ja, ik ben nooit meer teruggekeerd. Ik woon hier nu uh, 17 jaar, dus uh, 18 jaar bijna. Ja, nou, en zo is dat gegaan. <laughs> ja,
1: oh, ja. ja dat, dat sluipt er misschien zo heel geleidelijk aan in, zo... zo... Zoiets denk ik, um, zoals jij zelf zegt, tel, tel mm -hmm. het verleggen van je eigen grenzen. En, en waar stopt dat? Dat is waarschijnlijk iets wat iedereen voor zijn eigen. Um,
2: ja, ja, natuurlijk. Projectaat. Ja, nou, het is een samenloop van gedrevenheid, wat ik net al zei, maar ook geluk. Hè? Um, nou, ik noem het net al op. Ik had geluk dat er een ekpola-competitie was. Vervolgens had ik geluk dat er een nationale jeugdselectie was. Vervolgens had ik het geluk dat ik bij Eeklo met hele getalenteerde spelers in mijn team speelde. Ook in het Belgische team met hele getalenteerde spelers. Ja, en alles bij elkaar opgeteld. Ja, kreeg ik gewoon kansen. Die moet je overigens wel benutten. Ja. Uh, maar het is een samenloop van, van hard werken, uh, getrevenheid. Ook een beetje talent uiteraard, maar ook geluk hebben. In ja. je carrière. En dan. Uh, um, ja, dan, ja. Oh, sorry, zeg maar. Nou ja, dat, en dat geldt voor iedereen. Uh, kijk, het, ik weet niet of er nu Belgische teams zijn in, in, in België, nationale ploegen, maar. Uh, yeah. kijk, ja, kijk, iedereen. Ja, het is <laughs> het,
1: zo, ja, ongeveer. Het is ja. ingewikkeld. Het is met,
0: ingewikkeld met corona ja. ook en, en de laatste jaren. Maar. Um, um, ja, ik wou nog he heel even terugkomen op. Um, ja, dat is natuurlijk iets waar of dat iedereen altijd heeft onthouden. Uh, misschien wel op, op nationaal of internationaal niveau. De laatste 30, 40 jaar. Het hoogste dat we ooit gehaald hebben, dat is die tiende plaats op het uh, WK in waar was het nu weer? Um,
2: uh, Napoli. En dat was een twaalfde, twaalfde ja, ah, een twaalfde plek.
0: Ja, af een twaalfde plek. Ik dacht dat het tiende ja. was. Oké, okay, het was mooier in mijn hoofd, maar uh, <laughs> nee. Um, <laughs> Ja, die, die generatie die daar um, toen die twaalfde plek heeft gehaald. Ik kan me herinneren dat er nog een wildcard bij betrokken was. Weet je nog hoe dat dan net is gelopen? Um...
2: Uh, zeker. Um, ons eerste EK was eigenlijk een beetje een, een fiasco, zowel voor het team als voor mij persoonlijk. Ik had er heel erg naar uitgekeken, maar wij reden van het hotel naar het zwembad in, in minibusjes. En uh, de chauffeur raakte de weg kwijt die van het hotel. Zei: ik vraag me niet waarom, dus we stonden langs de kant van de weg. En ik uh, had mijn hand op de deur en iemand trok de, die, die, die schuifdeur dicht. Mijn vingers zaten er tussen, dus mijn hele toernooi was verknald van voordat het begonnen was. Maar goed, da daar werden we zestiende. In Bari werden we volgens mij dertiende. Um, of twaalfde zelfs, weet ik niet goed meer. Maar Frankrijk en um, Nederland die konden naar het WK. Want zij waren uh, voor ons geëindigd. Alleen die gingen allebei niet, denk ik, door financiële mogelijkheden die ze niet hadden. En toen uh, kregen wij dus die wildcard. En dat kwam ook, oh ja. uh, nou, sowieso wel onder invloed van Rick de Boever... maar ik denk ook wel door de invloed van A.B. Fuchs. Ja. Dat was destijds een uh, heel uh, nou ja, hoogwaardige Len-delegate. Uh, een uh, prominent op...
0: figuur.
2: Ja, prominent figuur op een heel hoog niveau... Ook, uh, Volgens mij is het als Olympische finale gefloten, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar, mm. uh, dus hij heeft er wel voor gezorgd of mede voor gezorgd dat we toen die wildcard kregen. En dat was echt ons, uh, ons beste toernooi ooit. Uh, zowel voor mij persoonlijk uh, tot dan toe al, al, als voor het team. Uh, ja, dat was, uh, ja, dat was echt de moeite waard.
0: Wat ja.
1: Ja. was dan, dat was dan bij de jeugd nog? Dat was
0: onder de negentien
1: zeker, als ik me niet
0: vergis.
2: Um, of nog iets eerder. Um, ja, dat zou kunnen. Onder de 20 of zo, onder de 19.
1: Oh, en hebben jullie ja. dan, dan later nog verder gewerkt met die ploeg? Hoe, hoe is dat gegaan?
2: Um. Nou, nee dat is dus het probleem geweest. Toen wij daar twaalfde werden, is eigenlijk het, uh, het, het jeugdprogramma, maar ook het A-selectieprogramma, ja, dat, dat, dat liep een beetje op zijn eind. En dat is gewoon... Ja, een beetje verwaterd. Um, ja, dat is doodzonde geweest. Volgens mij uh, uh, hebben we nog wel twee... Ik moet even goed zeggen hoor. Twee of drie EK's gespeeld voor B-landen. Ja. Het laatste was in ieder geval in Manchester. Ja. Um, daar was ik nog bij. En daarna is het helemaal in elkaar gestort. Maar ik ben er wel van overtuigd. Als je met die generatie had doorgewerkt. En een programma had gebouwd. Dan had je nu... Uh, ja, sowieso uh, subtop van Europa, uh, 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 mee kunnen spelen met de subtop van Europa. Echt waar hoor. Uh, gewoon uh, niet structureel, maar wel gewoon, ik denk, misschien om de vijf à tien jaar een keer een EK aan te kunnen spelen. Want als je ziet dat landen als Malta uh, nu gewoon uh, elke keer EK spelen, om, mee omdat de EK van 12 naar 16 landen is gegaan, ja, dan had je daar als België makkelijk tussen kunnen zitten. Ja. ja, het klinkt geen arrogant, maar Malta, dat, nee, daar wonnen nee, wij absoluut van. Niet. Absoluut daar niet. Daar wonnen wij van met 7, 6, 7, 8 doelpunten verschil, makkelijk. Ja. <laughs> dat ja. was gewoon niks. Wij, wij wonnen van Frankrijk uh, destijds. Ja, dat zijn, die, die hebben in Rio nog meegedaan aan de Spelen, weet je wel. Dat, dat zijn gewoon dezelfde jongens. Ja. Um, dus ja, uh, dat is wel jammer dat dat niet is gebeurd toen.
1: Ja, zonde.
0: Ja. Een... Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er, dat er veel meer uh, in zat dan dat er uiteindelijk is uitgehaald. Hè. Nou,
1: Tom, wat ik me dan afvraag, ik kan me voorstellen dat zoiets um, zeker een teleurstelling is, maar dat je in je carrièrepad dan als uh, topsporter nog wel vaak met teleurstellingen uh, hebt moeten omgaan. Oeh... Zeker. Hoe, hoe nam je dat zelf mentaal aan om telkens die mindset terug goed te zetten? En van, kijk, we gaan, we gaan hier door. En, want ik denk dat dat wel een belangrijk item is voor veel spelers die aan een weg gaan timmeren zijn. En die mm. een probleem stoten. Dan zijn jij misschien zo wat tips of zo meekrijgen van, uh, nee, dat loopt niet allemaal van een leien dakje. En je moet ervoor vechten. Hoe ging jij daarmee om?
2: Ja, nou ja, leren omgaan met teleurstelling is eigenlijk het allerbelangrijkste wat, wat er bestaat voor een topsporter. Want als je dat niet kan, dan, uh, dan raak je nooit verderop. Dus je moet één, om kunnen gaan met teleurstelling. En twee, je moet ook ontzettend zelfkritisch zijn. Dus als je een slechte wedstrijd hebt gespeeld of een slecht uh, seizoen hebt gespeeld of weet ik veel. Dan moet je wel gewoon niet naar andere wijzen, maar gewoon naar jezelf, uh, bij jezelf te raden gaan. En als je iets niet goed kan... Of als je ergens beter in wil worden, moet je er ook extra tijd aan, 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 uh, voor over hebben... om dat beter te maken. Dat is wel essentieel. En ook wat je zegt, omgaan met teleurstelling is ook uh, ja, superbelangrijk. Kijk, uh, het is natuurlijk niet zo dat ik uh, vanaf mijn zesde tot, uh, tot mijn dertigste alles... Uh, uh, wat je zegt van een leien dakje ging en alles voor, voor spoedig en alles lukte. Nee, natuurlijk niet. Uh, ik werd ook wel eens uitgeselecteerd destijds uh, voor de Vlaamse selectie. Uh, toen ik jong was of voor de Belgische selectie. Ik heb ook gehuild. Uh, met dat soort momenten. Uh, nou ja, om het lang verhaal uh, kort te maken, uh, jaren later. Ik ben, uh, uh, op een gegeven moment werd ik Nederlander. Uh, uh, en dat is een traject geweest van twee jaar. Ik ben die procedure gestart in 2008. In dus 2010 werd ik Nederlander. Met het EK in Eindhoven in het uh, Achterhoofd. Maar ik was nog geen uh, maand Nederlander. En ik werd uitgeselecteerd door de toenmalige bondscoach. Ja, dat zijn wel klappen die, die je moet, uh, moet leren verwerken. Uh, uh, maar ja, kijk uiteindelijk heb je... Je hebt die kleine doelstellingen die je elke keer verlegt. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk ook een einddoelstelling wat je wil behalen. Uh, en dat is zowel individueel als, als met een team. Nou, ik wilde gewoon heel graag naar de Olympische Spelen. Of in ieder geval een eindtoernooi halen. En daar, daar vocht ik voor en daar ben ik voor blijven vechten. En daarnaast wilde ik gewoon ja, een van de beste spelers van Nederland worden. En, en topschutter. Dat wilde ik allemaal. En daar, ja, ik was gewoon bereid om daar gewoon het extra, die extra inspanning voor te doen. Wat heel veel andere jongens uh, misschien niet willen of niet deden. En ik denk dat dat ook mijn kracht was. Kijk, ik had uiteraard talent. Uh, ik kon wel iets. Maar ik denk dat met name mijn, uh, mijn gedrevenheid om uh, de beste te willen worden, dat dat gewoon ja, mij vooruit heeft gestuurd. En met het geluk dat ik ook altijd goede spelers om me heen had. Um, en als je goede spelers om je heen hebt en je wil de beste zijn, ja, dan moet je wel echt je best doen. <lacht> um, ja, en zo is dat gegaan. Ja. Yeah. Well. Ja, lijkt me,
0: lijkt me logisch, maar ja, dat is altijd een klein beetje een, een, een soort obsessie dat je, dat je moet hebben als je, als je iets wil bereiken. Yeah. Um, yeah.
2: ja, je moet het gewoon vooral heel erg leuk vinden. Als je iets maar voor 80% leuk vindt, dan kan je wel goed worden, maar dan heb je er niet alles voor over. En ik vond waterpolo niet eh, 80% leuk, maar gewoon 300% leuk een beetje, ja, gewoon... Ik had er alles voor over. En daarom ben ik ook relatief ver gekomen. En heb ik hele mooie dingen meegemaakt. Heb ik over de hele wereld gezeten. Met het um, en dat, Maar dat is ook iets wat je moet hebben... bijvoorbeeld in het uh, maatschappelijke leven. Kijk, als jij... Uh, iets doet wat je heel leuk vindt, al is het loodgieter of elektricien of wat dan ook als je iets doet wat je heel leuk vindt en als je daar met volle overgave uh, alles ervoor over hebt dan, ja, dan kan je heel ver komen, dat is met alles zo dus dat is ook met sport zo ja. dat um,
0: parcours met de, met de Nederlandse mannen, de doelstelling was duidelijk, dat heb je gezegd was mm. eindelijk die Olympische kwalificatie halen Natuurlijk, iedereen weet dat een Olympische kwalificatie, zeker bij waterpolen, niet uh, evident is. natuurlijk. Maar voor... daarbuiten ben je wel tevreden over dat parcours? En, en, en welke dingen heb je nog kunnen, kunnen meemaken?
2: Nou, kijk, als je kijkt naar mijn parcours, ja, als, ik kijk, als ik terugkijk op mijn carrière, denk ik van, uh, hmm, had het wat beter gekund. Um... Uh, alleen als ik dat vertel tegen mensen dan zeggen ze ja, weer, wat, wat lul jij nou <laughs> je hebt het toch hartstikke goed gedaan, maar um, mijn traject, traject gezien, was <laughs> ja maar mijn traject was vanaf dat hè, vanaf dat ik polo tot laat zeggen uh, tot 2000 moet ik het even goed zeggen, tot uh, 2007 2008 was eigenlijk een soort van met vallen en opstaan, maar wel redelijk perfect naar mijn idee, want ik werd steeds beter en ik kwam in Nederland en ik, ik haalde meteen wat kampioenschappen met, met die club waarvoor ik speelde. Dat was hartstikke leuk en ik werd op een gegeven moment aanvoerder, kapitein en topschutter. En, en dan, toen kwam het moment, 2008, dat ik dus inderdaad uh, Nederlander wilde worden. Of ik werd door, mede door Johan Haantjes de Ponscursus-tijd gevraagd: joh, ben je niet in het Nederlands team? En vanaf toen eigenlijk is het traject een beetje: ja, wat, wat het trainen met vallen en opstaan. Moet je voorstellen, ik ben vanaf 2008 tot 2010 zat ik in die procedure om Nederlander te worden. Maar ging ik wel in het NTC in Seis, het Nederlands trainingscentrum. Ging ik wel al, nou niet dagelijks, maar toch wel drie, vier keer in de week. Bovenop mijn clubtraining ging ik al meetrainen. Dus ik zat in dat hele traject. Alleen wat ik zei, toen ik in 2010 daadwerkelijk het paspoort had, uh, zaten we in de World League. En ik werd maar niet geselecteerd. En denk ik, op een gegeven moment werd ik de selectie soort van uitgezet, dat ik niet goed genoeg was. Ja, dat is toch niet de, de volgende stap die je wil nemen. Ja. Um, ja, was uh, toen, dan uh, heb ik het een aantjes die uh, die toen nog ja, was? Ja, klopt. Ja, en dat was, dat was toen het EK in Eindhoven. Nou, dat heb ik dus toen gemist. Um, daarna uh, werd Robin Vergalen uh, bondscoach van uh, bij de mannen. En hij heeft mij de kans gegeven om hem terug aan te sluiten, want hij uh, Kijk, hij is een coach die wel houdt van creatief en snel spel. Uh, en hij zag wel wat in mij destijds. Um, al ja, ik was wel een beetje in de laatste fase van mijn carrière. Het was, uh,
0: um, ja, ik, ik had ook net, iets, net iets minder...
2: Ja, ik had een, blessure gehad van, van, ik had ja. een schouderblessure gehad. En, uh, maar goed, ik, ik, ging mee met, uh, met, uh, ik ging terug meedoen met Oranje. Uh, dat heb ik toen volgens mij anderhalf jaar gedaan. Heel veel wedstrijden gespeeld, ook uh, mooie trips gemaakt naar Rio de Janeiro bijvoorbeeld, naar Moskou, uh, Malta, nou, we hebben wel wat leuke dingen gedaan. Alleen um, toen hadden we op een gegeven moment de EK kwalificatie, uh, er was een barrage duel met Rusland, Eén keer speelden we in Utrecht en één keer in uh, Moskou. En dat haalden we niet. Uh, we, dus, uh, we kwalificeerden ons niet voor het EK. Uh, en destijds was het ook nog het EK met twaalf uh, landen. Ja. Uh, en na het missen van die kwalificatie en ook na, na anderhalf jaar oranje... Uh, heb ik gezegd van oké, okay, tot hier niet verder. Ik was mentaal was ik, uh, op. En ook mijn uh, schouders werkten ook niet heel erg goed mee. meer. Um, en ik dacht toen van oké, okay, we hebben ons niet gekwalificeerd voor het EK... Uh, de spelen, ja, dat wordt gewoon bijna ja, onrealistisch om nog te halen. Dus ik nam toen de keuze om toch te, te stoppen en uh, ja. Ja, te gaan starten met een maatschappelijke carrière. En het cynische daarvan is, is dat echt volgens mij een jaar of een half jaar later werd het EK van 12 naar 16 landen. Waardoor Nederland redelijk makkelijk kon kwalificeren. Ja. En uh, konden ze toch nog deelnemen aan het OKT. En dan haalden ze op één straf voor... Klopt. Niet, haalden ze net niet de Olympische Spelen. dus nee, <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> ja. maar ja. Dus ja. Dat is een
2: stukje ongeluk. Maar goed, kijk. Ja, dat is ook het
0: geluk. Ja. Geluk dat je moet hebben soms. Hè.
2: Exact. En dat is wat ik zeg. De ene kant is gedrevenheid en de andere kant is geluk. Ja, wat ook weer zo is. Als, je als, als ik als vijfjarige jongen had gezegd uh, tegen mijn coach, ik wil de Olympische Spelen halen. Dan had iedereen me uitgelachen. Maar moet je kijken hoe dichtbij ik was. Kijk, ik zat niet, niet meer in dat team toen met die strafworpen. Maar een jaar zat ik er wel nog bij. Hè? Dus heel, het was in principe heel dichtbij. Het waren wel dezelfde jongens natuurlijk. En... Dat waren allemaal dezelfde jongens, ja. Ja, ja klopt.
1: Hm, okay. ja. Uh, en Tom, in Nederland dan had je echt het statuut als uh, topsporter. Dus jij, uh, je was echt fulltime bezig met waterpollen? Of combineerde je dat? Um...
2: Uh, nou ja, ik was gewoon student in principe. Hè. Um, en... Dat was wel een voordeel ten opzichte van de Belgische universiteit of hogeschool deed ik. Uh, daar had je uh, een topsportstatus. Dus ik, uh, ik was daar aangemeld als topsporter. Dus ik kreeg ook een persoonlijk begeleider. Um, en het voordeel van was, ik kon, um, lessen kon ik uh, missen of met een andere klas volgen als ik training had. Of als ik in het buitenland was, voor de Europacups bijvoorbeeld. En ik kon mijn tentamens, uh, mijn examens kon ik verplaatsen uh, door middel van mijn, van mijn topsportstatus. Dus ik kon zeggen van oké, okay, in dit blok kan ik geen examen doen. Ik, ik doe het drie weken later. Dus die vrijheid had ik. Dus wat dat betreft was ik wel een topsporter. Um, maar goed, het is natuurlijk geen professionele sport uh, in Nederland. Uh, maar ik werd destijds wel echt goed gefaciliteerd. Ik, uh, toen ik naar, in, naar Ede verhuisde om met polenbeers te spelen... Um, kreeg ik een huis Of in ieder geval ik, ik kreeg een woonruimte Die de club voor me betaalde Ik kreeg de, ook een, een, een auto van de club uh, Dus ik had geen vaste lasten Dus huis en auto was allemaal betaald Daarnaast kreeg ik ook nog wat zakgeld En ik heb eigenlijk vanaf het begin Dat ik in Nederland zat Daarvoor eigenlijk al schreef ik ook uh, Stukken voor waterpolo.nl destijds man meer Daar kreeg ik dus ook wat, uh, wat geld voor uh, dus in principe was ik aan het studeren, aan het trainen en schreef ik wat, uh, ja, wat, wat sport. Uh, deed ik sportjournalistiek voor, voor man meer. En dat, uh, dat was mijn leven. Ja. En dat heb ik heel lang kunnen volhouden, omdat nou ja, je hebt gewoon heel weinig vast, uh, vaste lasten. En uh, dan hoef je inkomen natuurlijk ook niet zo, uh, zo hoog te zijn. Ja, nee. Maar je, je kan niet spreken van, uh, van professioneel tof. Dat, dat bestaat niet in Nederland. Ja. Tenminste, toen niet. En ik denk nu ook nog, nog steeds niet. Nee.
1: En hoe vaak moest je doen? trainen? Was dat dagelijks? Meerdere keren per dag? Of hoe zag je soms schema eruit?
2: Ja, ik, ik trainde wel uh, um, vier keer met de club. Dat was altijd maandag, dinsdag, donderdag vrijdag. Dan train ik woensdag altijd voor mezelf uh, in het krachthonk. Um, dat was de club... En dat heb ik dan natuurlijk de eerste jaren alleen gedaan. Um, want ik, ik was natuurlijk geen Nederlander, dus ik trainde gewoon alleen bij Polenbeurs, destijds. En ik kwam af en toe nog wel naar België om met het Belgisch team te trainen. Um, en later, toen ik aansloot in 2008 bij het NTC, ging ik wel naar, uh, daar train ik volgens mij drie à vier keer in de week overdag. Dus ging wel naar twee keer, twee keer per dag, ja. Dat heb ik toch een aantal jaar gedaan,
0: ja. Ja, dan merk je wel ja. uh, verschil waarschijnlijk, hè. Als je van één keer per dag ja. uh, naar ja, één à twee keer per dag gaat, dat doet dat uh, ja. uh, ja. uh.
1: Ik denk, denk dat je dan ook gewoon echt enkel nog met dat bezig bent. Allee, dat dat een ja. hyperfocus is, dat dat echt gewoon op je sport ligt, of dat je dat niet, niet kan Klopt. houden?
2: Klopt. Ja, ja mijn opleiding... Ja. Ja.
0: Sorry, was je toen ook nog aan het uh, studeren, terwijl? Of, uh, ja. Ja, toch ook. Dat was ja, wel ik, te ik, combineren. Ik heb ook...
2: ook... Nou ja, ik heb dus daardoor wat langer over die opleiding gedaan. En dat was ook allemaal geen probleem vanwege dat topsportstatus. Ja. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik heb het diploma gehaald. Communicatiemanagement heette dat dan. Maar dat interesseerde me echt niet. Dat boeide me echt <laughs> niet. Nee, ik was, met, ik was gewoon met waterpolo bezig. En uh, ja, ik wilde wel die, die opleiding halen. En ook wel door dat mijn vader daar heel erg uh, ontpoest hoor, Want... Ik denk dat als mijn vader niet zo had gepusht, dat de kans wel groot was dat ik die opleiding niet had gehaald. Want ik heb ook wel eens aanbieding gehad uit Frankrijk om daadwerkelijk full prof te zijn. Mm -hmm. um, als ik daar toen was op ingegaan, dan had ik denk ik nog mijn opleiding gehaald. of op afgerond. En uh, toen, nou, als, je nu, als ik daar nu op terugkijk, denk ik van, nou, misschien, misschien had ik dat, ik dat toch wel moeten doen. Maar ja, goed, ik heb, ik heb nou dat diploma, ja, dat is ook prima. Ja,
0: ik denk ach, achteraf gezien dat dat toch altijd uh, de slimste keuze is geweest: um, om, om ja, een plan B te hebben. Hè. Je weet nooit dat je, ja. uh, dat je op je 25 een blessure hebt, uh, waardoor dat je misschien gewoon niet meer kan spelen. Of, um, nee, dat, kijk maar dat naar Luit van der Horst, die, die is volgens mij ook ja. nog, nog geen 30 op dit moment. En, nee. Uh, yeah. Die is, die is ook moeten stoppen. Uh, Tom, wanneer ben jij ongeveer... Wat was de volgende stap? Malta of Australië?
2: Um, nee, uh, Malta was... Het um, was een
0: zomerseizoen, hè? Was,
2: was een zomerseizoen. Dat was... Um, ik heb even goed nadenken over het, jaar, over het jaartal. Volgens mij was dat 2006, 2007, geloof ik. Dus dan vertrok ik net na de playoffs in Nederland. Dat was mei. Ja. En toen kwam ik terug, uh, ja, volgens mij een dag, voordat, een dag voordat we Supercup speelden. Dus dat was denk ik september, oktober. Um, dus toen speelde ik in de competitie in Malta. In Malta heb je twaalf clubs. En de eerste ronde spelen alle twaalf clubs tegen elkaar. En dan na één speelronde worden twee clubs in twee divisies verdeeld. en. Uh, Premier League en een second division of zoiets. Ja. En dan speel je nog een keer een ronde met, uh, met je eigen divisie. Nee. Um, ja, Malta was een fantastisch avontuur. Je moet je voorstellen dat in, in, in Malta is waterpolo net zo groot als voetbal. Um, dus bij die topwedstrijden zitten gewoon duizenden mensen. Is er gewoon uh, militaire politie aanwezig om die fans uit elkaar te halen? Um, ja, dat is, dat is geweldig. Uh, en in Malta spelen ze dus allemaal met Maltese spelers. En in de, in voor de zomer, of de Summer League, mocht elke club, volgens mij is het nu twee, maar in mijn tijd mocht elke club één buitenlander halen. Um, en die top vier clubs, die haalden echt absolute toppers. In mijn tijd speelde Tibor Benedek daar. Tamas en Marks, dat waren allemaal Hongaarse ex-Olympische kampioenen. Um, en die mindere clubs, die hadden dan uh, prutsen zoals ik. <laughs> dus, uh, nee, maar dat was fenomenaal. Het was gewoon, uh, en ook wel een leuk leven hoor. Het was gewoon één keer per dag trainen. En dan uh, in het weekend een wedstrijdje. En ik had daar ook een appartement uh, vlakbij het strand... Uh, eten was geregeld. Want elke club heeft zijn eigen restaurant. Dus ze konden er altijd eten. En ik werd daar uh, ja, in het zwart betaald. Zoals je dat zegt. Met een bruine envelop. Um, ja. Maar ja. Het is dus, dus ook gewoon echt uh, een beetje een cowboy wereld. Want ja, ik, ik moest dan elke keer. Naar, na, na de wedstrijd. Moest ik elke keer naar, naar het kantoor. Van, van die voorzitter. En dan uh, kreeg ik mijn bruine envelop. <laughs> Ja, is echt... En als ik niet uh, twee à drie goals of vier goals had gemaakt... zat er gewoon minder in de envelop. <laughs> en um, en dus je wel aan het
0: afgesproken? Ik, ik, of, of dat was... Nou
2: ja, je krijgt gewoon wekelijks zo'n vast bedrag. En nee. uh, nou ja, wat ik zei, op een gegeven moment ging ik naar die vent naar die toe. Ik kreeg die envelop. En ik kijk in die envelop ik zei... Joh, er zit te weinig in. Zegt hij, er zit helemaal niet te weinig in. Ik zei, hm, we hebben toch uh, zoveel afgesproken. Ja, zegt hij, maar we hadden ook afgesproken... dat jij uh, drie à vier goals zou maken, dus... Uh, als je volgende keer minder goals maakt, dan krijg je helemaal niks. <laughs> dus dat soort, uh, dat soort dingen allemaal uh, maak je mee. Ja, dat was, wel, dat was wel echt leuk, hoor. Echt leuk om mee te maken. Ja, dat lijkt me wel.
1: Ja. En, en, en Australië?
2: En... Ja, ik ja, je
1: vragen. Ja, in Australië heb je ook nog gezeten, geloof ik?
2: Ja, <laughs> nou, toen ik... Uh... Toen ik, werd, toen ik een beetje... Nou ja, ik lag niet in conflict met Johan Aantjes. Maar hij selecteerde mij gewoon te weinig naar mijn zin. Um, toen was ik daar wel een beetje klaar mee met het uh, Nederlands team. weet je, ik, ik trainde daar al drie jaar. Ik heb, uh, van, ben van nationaliteit veranderd. En ja, ik werd maar niet opgeroepen. Of in ieder geval, ik, ik mocht die wedstrijd niet meedoen. Dus ik was er dermate klaar mee. Dat ik zei, van, ja, flikker maar op. Ik ga weg hier. Dus toen... Uh, um, ik weet niet meer hoe ik daarbij ben gekomen. Volgens mij speelde... Mieke Kabout, een Nederlandse speelster, speelde toen in Australië. En volgens mij, via mijn ex-vriendinnetje, eh, kreeg ik te horen dat ze nog in, bij een club in Australië een, een speler zocht. En toen is dat zo via VF gegaan. En toen eh, is dat eigenlijk in een, een kwestie van een paar dagen is dat beklonken. En toen zei ik, eh, joh, ook tegen de wonscozen, dus dat tijd van, joh, ik ga, ik... Eh, ik ga naar Australië en uh, we kijken wel als ik terug ben hoe, het, uh, hoe de vork in de steel zit. Of je me nog wil selecteren of niet. Ja. En toen ben ik dus naar Australië gegaan en dat was, um, volgens mij, een maand of tien was dat ja, één seizoen.
0: Ja, want Ook wel leuk is hoor. Het is stevig. hè? Dat is toch um, wel full pro of, of ben ik mis?
2: Nou, um, die topclubs, er zijn vier clubs, dat zijn wel echt uh, een beetje vergelijkbaar met Nederland. Ze zijn echt niet echt profs of zo, maar ze trainen wel twee keer per dag. Oh ja. Ook heel veel is gerelateerd aan universiteiten en zo. En Australië, de, de Australische Bond, die, uh, die, um, die, speelde, of die stuurt hun internationals naar Europa destijds en dat betalen zij uh, hun spelers om bij Europese clubs te spelen. Dus dat zorgde we er wel voor dat die competitie in Australië ietsjes minder van niveau was. Ja. Maar ik denk dat, uh, ik denk dat nou, een beetje hetzelfde niveau als de eredivisie in Nederland. Misschien ietsjes beter. Nou
0: ja,
2: um, okay. Maar de faciliteiten daar zijn echt fenomenaal. Dat is niet normaal. Die hebben gewoon daar... Ik speelde bij een club. Die hadden uh, net een nieuw zwembad gebouwd. Terwijl het, het zwembad, de oude zwembad was gewoon... Nou ja, voor Belgisch of Nederlandse begrip... zou het een fantastisch zwembad zijn. <laughs> Die hadden een gloednieuw zwembad gebouwd in Adelaide. En er was letterlijk een 50 meter zwembad. En daar achter nog een keer een 50 meter zijn en, en daarachter nog zo'n Duiktoren, weet je wel. Ja, dat was fenomenaal. Zo'n mooie accommodaties daar. En uh, ja, je vloog dus elke weekend, elk weekend naar een andere stad. Ik woonde zelf in Adelaide en uh, ja wij vlogen naar Sydney, Melbourne, Perth om die wedstrijden te spelen. Dus we uh, vlogen we altijd donderdag heen. En zondag wel. kwamen we terug. Ja, maar dat was wel leuk, joh. Dat was wel leuk. Dat
0: is... en, en hoe zit het daar qua supporters? Is daar... Er of qua bekendheid waterpolo is, is dat daar nee. toch wel groter of niet, niet echt?
2: Nee, 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 zwemmen is daar heel groot in Australië. Ja. Maar uh, waterpolo, nee, je kan dat denk ik wel een beetje vergelijken met, uh, met hoe populair het in Nederland is.
0: Ja.
2: Dus uh, nee, geen, uh, ondanks dat het Australische team wel echt goed is, uh, ja. valt het wel mee dat die competitie is niet zo super uh, ja. bekend is. Daarvan is, Malta, ja, daarvan ja, is Malta, Malta wel beter. Zo, zo mooi ja. Ja en vergis je niet, hè, de top 2, top 3 van Malta die zijn beter dan de kampioen van Nederland hè. dat zijn echt goede teams hoor ja. dat zijn echt goede, ja, zeker als ze twee van die buitenlanders erbij ja, hebben die, ja. dat zijn echt uh, stevige, stevige ploegen ja,
1: ja, dus, dat, ja. Als, als ik zo uw ervaringen en uw verhalen hoor allee, ik denk, we, we zien al, 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 altijd zo direct de mooie kant van het verhaal je hebt super ervaringen, mm. herinneringen die je meedraagt. maar ik kan mij voorstellen dat het ook een keerzijde heeft. Um, je hebt telkens wel op een andere plaats opnieuw je leven een beetje moeten opbouwen, vrienden achterlaten, mm -hmm. familie achterlaten. Um, hoe voelde je dat aan? Had je het daar soms lastig mee of was het jou dat echt wel waard?
2: Um, nou, om heel eerlijk te zijn heb ik daar nooit last van gehad tijdens mijn carrière. Omdat je gewoon ja, die focus hebt. Um, net zoals mijn opleiding, het interesseerde me niet. Nou. Uh, de rest ook niet. Kijk, en je, en je moet je ook... Het is, ik ben ook geen marathonloper. Dus het is natuurlijk wel zo... Overal waar je komt, speel je in een team. Ga je ook uit met dat team. Drink je een biertje met dat team. Dus je hebt ook gewoon echt wel een sociaal leven... tijdens de topsportcarrière. Ja. Maar inderdaad wat je zegt, omdat je natuurlijk... van België naar Ede, naar Alphen, Utrecht, Amsterdam, Australië... je hebt overal gewoon. Um, heb je niet... Uh, wat jullie hebben in je thuisomgeving, een aantal vaste vrienden, uh, ja, dat heb je niet. Dat heb ik ook niet. Nou, wat ik, ik heb wel het geluk dat ik, ik heb een hele goede vriendengroep met een man of twaalf, ja, die bij elkaar gekomen is uh, door ja, s, uh, uh, ja, uh, vrienden onderling die elkaar kennen. Er zijn een aantal spelers uit Leiden, een aantal spelers uit Utrecht, waar ik ook nog een half jaar heb gespeeld. Um, en ik zit er dan ook bij. En met die twaalf jongens ga ik nog steeds heel erg vaak om. we zien elkaar één of twee keer per maand. Dus ik heb er wel een vriendengroep aan het waterpolen overgehouden. Maar um, goed, ja, de keer zei dus wel dat ja, je hebt niet, uh, als je je hele leven lang op éénzelfde plek woont, heb je natuurlijk, ja, kent iedereen, je, iedereen, uh, je familie is dichtbij. Uh, ja, dat heb je niet. En dat, uh, dat, dat heb ik. Daar heb ik pas nu wat, wat meer last van. Dat ik ook wat verder van mijn ouders ben en zo. Dat is wel uh, ja, een beetje de keerzijde. En, en een andere keerzijde is natuurlijk ook... Um, nou ja, je bent eigenlijk een jaar of vijftien... Uh, ja, uh, eigenlijk tot het fanatiek aan toe bezig met een bepaalde sport. Um, verder boeit je niet zo heel veel alleen de beste worden in, in wat je doet. Um, en als dat dat op een gegeven moment ophoudt... Uh, ja, dan heb je, heb je daar last van. Of heb je daar last van? Had ik daar last van? Ik heb wel een aantal maanden ook wel gewoon. Uh, ja, wat zal ik zeggen? Ja, van oké okay, uh, Ja, kijk, ik was natuurlijk altijd Tom de waterpoloer En overal waar ik een beetje binnenkwam, ja, er was meestal een zwembad. Ik kende mij, mij wel en dat is, dat is wel leuk. Hè? Dat als mensen jou een schouderklopje geven, dan voel je al heel snel, voel je, je heel belangrijk. Um, en als dat dan opeens helemaal weg is dan is wel raar uh, want ja, je werkt je op van, van kleine jongen tot, tot een international voor twee landen en dan denk je van jezelf dat je heel wat bent en dan eigenlijk een paar maanden later ben je ja, medewerker bij een uh, decathlon, want dat was trouwens mijn eerste baantje
0: ja,
2: ja dat is wel uh, slikken, dat is wel moeilijk en daar moet je wel uh, ook uh, mee leren omgaan en ja, dat is dan echt de keerzijde. Ja, terwijl je andere, moet echt, uh...
0: andere mensen die maken zoiets natuurlijk... Of makkelijker mee als ze als nog jonger zijn. Dat, en niet die keuze maken om ja, een stap te zetten om in het buitenland te gaan sporten. Dan, dan uh, ben je twintig of achttien als je je eerste job uh, in de dek had mm -hmm. moeten doen. Uh, ja, en ja.
2: kijk, aan de ene kant, het is nodig om... om... Nou, niet dat ik zo ver ben gekomen, maar om een sporter om ver te komen als sporter is het nodig om 300% focus en commitment te hebben. Maar de keerzijde is natuurlijk wel, als dat dan stopt en je bent geen voetballer die uh, miljonair is geworden, dan, uh, dan moet je weer overnieuw beginnen. En dat is niet makkelijk als je 30 bent. Nee, dat is dat niet makkelijk. Nee.
0: Maar ja, natuurlijk om... Um... Om, om onze jeugd of jongeren in, in België te motiveren om uh, toch maar naar het buitenland te gaan. Niemand hoeft mm. natuurlijk 15 jaar naar het, uh, naar het buitenland nee. te gaan. En hij kan ook gewoon uh, een paar seizoenen in Nederland of in Frankrijk gaan spelen en, en ook een ja. carrière maken. Maar ik denk... En uiteindelijk, uiteindelijk
1: is dat misschien ook wel... Allee, dat zwarte gat dat zal een moeilijke periode zijn, maar ook daar... Ja, dan Allee, kom je nu, door. Hè? Nu, ja, dat ja. gaat er inderdaad door. En ik denk dat veel mensen op, op verschillende momenten in hun leven wel eventjes een periode hebben dat ze zich misschien wat minder voelen of wat vragen ja. hebben of zo. Tuurlijk. En dat ze dan ja. als topsporter misschien iets extremer zijn. Maar langs de andere kant denk ik dat je ook wel door die periode hebt geleerd om met zo'n moeilijke momenten dan om te gaan. Allee, om, om ook wel te weten dat dat, dat, dat terugkomt. En. Um, dat je het er verder aan bouwt. Maar Tom, heb je het gevoel, moest je alles opnieuw kunnen doen dat je dezelfde keuzes zou maken? Of lijken jou nu die opofferingen niet meer waard? Want ik denk ook al, als je ouder wordt, dan leert je meer rela relativeren, zelfrelativeren mm -hmm. over dingen in het algemeen. En ik denk dat dat net een aspect is dat een, een topsporter ook misschien niet te veel mag hebben. Want je kunt jezelf dan kapot relativeren. Yeah. <laughs> Alleen, je moet ook wel...
2: Nou ja, je kan het jezelf niet permitteren om te relativeren. Je nee. moet het allemaal heel erg, heel erg belangrijk vinden, want anders kom je er niet. Dat is heel ja. simpel. Kijk, als ik een slechte wedstrijd heb gehad en ik heb uh, drie keer dezelfde fout gemaakt en ik relativiseer door te zeggen: Oh ja, kom wel goed. Ja, nee, dat, dat werkt nee, niet. Kom je daar niet? Hè? Je, nee, je, je moet daar gewoon een slapeloze nacht van hebben. En uh, de volgende dag moet je zoiets zeggen: Van ja, dit gaat me nooit meer gebeuren. En dat is. Ja, dat is wel wat nodig is. Uh, maar om je, op je vraag terug te komen, ja, zou je dingen anders hebben gedaan? Nou, ik denk het niet. Ik kijk, uh, voor mijn professionele carrière is het wel, was het beter geweest als ik op mijn 23ste was begonnen met, uh, met werk. Maar ja wie, kan zeggen, uh, wat voor, ja, wie kan zeggen wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gedaan. Het heeft natuurlijk als mens gevormd. Ik denk dat ik door mijn sport ook heel veel competenties bezit... die andere mensen niet bezitten in het bedrijfsleven. Ja. Um, en uiteraard zijn er natuurlijk wel accenten... die ik anders had gedaan in mijn carrière. Um, misschien af en toe iets diplomatisch... naar mijn coaches of zo. <laughs> maar ja er zijn, er zijn altijd wel wat de dingen die je anders had kunnen doen... maar in de grote ja. lijn, nee. Want ik, ik geloof daar ook niet in om terug te kijken... en te zeggen, oh, ja ik had dit anders moeten niken. Nee, je doet, je doet op dat moment... Um, wat je denkt wat het beste is ja. en je moet ook je moet keuzes maken in het leven want als je dat niet maakt, kom je nergens de ene keuze gaat goed en de andere, de andere gaat wat minder ja,
0: ja dat, dat leer je ook uit hè. uiteindelijk um, wat je zegt Ja, ik, ik zou nu diplomatischer zijn uh, maar dan neem je ook mee naar je uw, naar uw maatschappelijke carrière en, um, nadien om mm. met je baas of, of uh, met je collega's om te kunnen gaan uh, ik denk, ja ja
1: ja, het zijn ook ervaringen. nee, dat is ook zo. Ja,
0: ik Ja. ja, ja klopt, klopt. Okay.
1: Ja. Tom, misschien um, zou ik komen af te sluiten. Stel dat er nu jonge spelers zijn in België, of alleen, maar niet uit waar, die echt groot durven dromen en voor, voor een topsport tussen haakjes dan carrière willen gaan. Je bepaalde tips die je zou willen meegeven uh, naar hen toe.
2: Nou ja, um, dat is eigenlijk een beetje de conclusie van het verhaal. Uh, als, je, als, je, als je erin gelooft, dan uh, kan je gewoon heel ver komen. Dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Um, kom je nou uit Eklo of kom je nou uit uh, Amsterdam of uit België? Door? Je kan gewoon ver komen als je er maar gewoon alles voor over hebt. Um, ja, dat, dat eigenlijk. Alleen, kijk... Um, het, het zou ook wel eigenlijk meer een beetje een boodschap moeten zijn. Niet naar, ook naar de jonge spelers hè, die, die, die nu opkijken naar jullie bijvoorbeeld. Maar het moet vooral ook wel een beetje een boodschap zijn naar, naar de beleidsbepalers in België. In die zin dat um, ook België kan... Eigenlijk zou België wel net zo goed kunnen zijn als Duitsland, Nederland, Frankrijk. Echt waar. Want ik heb, ook, ik heb een vriend gehad die in Frankrijk speelde. Ik heb daar wel eens een keer een maand mee getraind. Het stelt echt allemaal niet zo heel veel voor hoor. Nee, België zou dat ook gewoon kunnen. Um, kijk naar, naar het hockey bijvoorbeeld. Hè. België stelde niks voor, echt niks. En nu is Nederland, wat de hockey natie uh, van de wereld is... Nu is Nederland hartstikke bang van België, weet je dat, Maar dat kan, dat kan ook met waterpolo, als je maar gewoon gelooft. En als jij gewoon vijf, tien jaar werkt, goed werkt met een groep... dan, dan kom je ergens. En ik weet niet of je het herinneren... maar in het begin van het gesprek zei ik ook... Ik ben steeds beter geworden omdat ik iets had om naartoe te werken. Ik wilde Belgisch kampioen worden. Nou, dat kan nog steeds bij jullie. Uh, maar ik wilde die voor het Belgische jeugdteam spelen. En ja. met dat jeugdteam wilde ik de EK halen. En toen wilde ik bij de Belgische A-selectie spelen. En als dat, niet, als dat niet hoger kon, wilde ik voor de Nederlandse selectie spelen. Maar je moet dus als federatie wel creëren dat je, dus, dat je jongeren iets hebben om naar uit te kijken. En het gaat hartstikke goed met Waterpool in België. Want volgens mij zijn er nog steeds... Uh, binnen de zwembond is waterpolen... de best groeiende sport. Ja. Mm -hmm. um, nou, en... maar... Je moet, ze moeten een keer stoppen met elke keer... maar te gaan werken met de twaalfjarigen... en dan twee jaar werken en dan stoppen. Nee, je moet werken met de volwassenen. Je moet een A-selectie hebben, een nationale ploeg. En als je alleen maar geld hebt om één team... Um, de, Europa rond te sturen... dan moet je dat doen met de volwassenen... en niet met de jeugd. Want als je die volwassenen hebt... Met dat nationale team. Dan heb je dus iets voor de jeugd om naartoe te werken. En laat ze met de jeugd maar regionaal werken. Maar je moet gewoon een nationaal team hebben. Met een goede bondscoach, met een goed programma. En al die andere dingen, Vlaamse, al die, dat, dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft, als je die nationale ploeg maar op orde hebt, dan moet je ook gewoon met die jeugdteams werken. En dat, dat is gewoon iets wat. Uh, ja, ik weet niet of jullie nog wel eens toernooien hebben gespeeld, maar ik kan me niet herinneren dat na 2007 nog een kampioenschap is gespeeld met, die, met, die, met, jullie, met, jullie, met jullie team. En dat is gewoon doodzonde. Doodzonde, inderdaad.
1: Ja, ja. ja, maar we hebben zelf nu de laatste twee jaar um, hebben wij zo wat toernooien vriendschappelijke toernooien gaan spelen en in internationale publiek ja. En ik moet zeggen, ik heb ook gemerkt: plots was er zoveel meer te doen rond Ja, ja, ja is Dat is eigenlijk wel dat, dat zo wat de positieve vibe of zo. Kijk, we zijn, mm. we zijn
0: um, EU Nations gaan spelen de laatste twee jaar, dus voor corona. En dat is eigenlijk komt dat um, een beetje neer op een BEK. Um, en eigenlijk is volgens mij de EU Nations voortgevloeid uit de Noordzee Cup. Dat kent je ook nog. wel. Okay. En ja. uh, de, de landen die de Noordzee Cup organiseren, dat was België toen. <coughs> in een tijd ook bij, maar dan zijn ze daar voor een of andere reden weer uitgestapt. sinds die landen um, die zijn er gestart met de EU Nations en dat is een toernooi voor alle landen, zeg maar, die basically net de kwalificatie niet halen voor het EK. Um, ja. dus wel, welke landen zijn daar? Portugal, wij waren er dan. Um, Zwitserland, Tsjechië en zo verder. En, en dat zijn allemaal landen die die ik nu opnoem, die doen wel altijd gewoon mee aan de EK-kwalificaties. Ze halen het meestal niet. Maar mm -hmm. um, ja, tegen die landen doen wij het gewoon ook ja, heel goed. En um, ja. tegen Portugal winnen we, um, tegen Zwitserland winnen we. worden derders op, op, um, op het toernooi. Um, Oké, okay, toen... Ja, maar Sammy,
2: gewoon... weet je, er zit gewoon potentie in. Dat zit ja, al jaren. Uh, dat... en, maar je moet gewoon ook... ook... Je moet op je bek durven gaan. Hè? En dat moet de federatie ook begrijpen. Kijk, als jij nooit werkt. Ja, dan, dan verlies je altijd met tien doelpunten verschil tegen die wat betere landen. En ja, dan kan je wel elke keer zeggen: ja, dit schiet toch niet op. Nee, juist wel. Kijk, met dat team wat wij twa waar wij twaalfde van de wereld mee werden onder de twintig. Nou, de allereerste wedstrijd was in Portugal. En toen speelden we tegen Portugal. Ja, dat waren echt een stel prutsers bij elkaar. Maar wij, ver wij verloren met 11-1 of zo tegen Portugal. En drie jaar later stonden wij op de EK. Twee jaar later stonden wij op de EK. Weet je? Dus het kan allemaal heel snel verkeren. Maar je moet gewoon ergens uh, voor durven gaan. En, en ja, de potentie is er. En ja, ik weet dat het allemaal heel complex is in België, maar uh, ja. Het, als je erin gelooft, dan, dan, dan komen jullie er. Dus 100% ben ik daarvan overtuigd. Als, als wij dat toen konden in, uh, in 2000, waarom zou het nu niet kunnen? Kijk, en je zal niet elke, elk jaar een EK halen met de jeugd. Of met, uh, maar ja, je kan toch als doel stellen dat je één keer in de tien jaar een EK haalt. En, uh, ja, ik, uh, ik heb, mijn mooiste ervaring was gewoon de eerste keer dat we ons kwalificeerden voor de EK met de jeugd voor België. Ja, dat is iets wat je nooit meer vergeet. Dat is die, die, die emotie die toen loskwam. Ik heb daarna nog heel veel mooie momenten meegemaakt in kampioenschap en zo. Maar die emotie die, die, die loskomt als je met je land onverwacht kwalificeert voor een, ja, een Europees toernooi. Dat is ja, het mooiste wat er is. Een
0: nationale ploeg hebben is, is een reden, laten we het zo zeggen, om af te sluiten. om, um, om de kans te wagen en en motivatie te hebben om naar het buitenland te gaan. En, ja. Um, ja. ja. Daarom dat het zo belangrijk is. Ja,
1: voilà. Inderdaad. Oké. Okay. Tom, alleszins um, bedankt om je ervaringen te komen delen. Ik uh, denk dat zeker een informatie voor ons zal zijn voor veel uh, spelers. Zeker. Uh, nou,
2: jullie bedankt voor uh, de uitnodiging. Het was leuk om even uh, nou, te vertellen wat ik hier heb gedaan.
0: Ja, ja, klopt. Het was ook tof om, uh, om, om nog iets over
2: waterpollen te praten ja, met jullie. Ja, ja. tijd geleden, ja. Klopt. Ja, heel lang geleden, hè? Ja. Nou, heel veel succes, jullie allebei. Ook met uh, de kwalificatie dan volgend jaar. En we yes. uh, spreken elkaar wel. Zeker weten.
1: Uh, zal okay. we, um, Ondertussen hebben wij vijf afleveringen opzitten van de op podcast. Het is een vijf en al. Ja, ja. Het gaat snel. Um, we zijn ook wel benieuwd wat de luisteraars van de podcast vinden. Ja. Dus jullie mogen dat zeker laten weten via social media um, of aan ons rechtstreeks. En uh, als er nog thema's zijn of ideeën van dingen die jullie graag aan bod willen laten komen. Um, of je wilt een,
0: een meet and greet met Tom van Oost, dat kunnen we nou <laughs> altijd regelen. Ja. <laughs> Oké. Voilà. Oké. Okay. Okay, tot de volgende. Veel bedankt. Tot de volgende keer. Dank je wel. Gelukkig. Gelukkig. Bye -bye ja, wel